0: ¿Qué haces en
1: Rosario? ¿Por qué te fuiste a Rosario? <ríe> porque me, agarró, me puso panicoso en un momento, al comienzo de la cuarentena, eh, había un par que estaban violando la cuarentena y no cumplían el aislamiento ahí en el edificio, eh, y me asustó también estar en el Depto, ahí en Palermo, porque Palermo estaba muy lindo, si sí, sí podía tener vida social. Eh, yo era como un turista en mi casa, tiraba el bolso y... Y me iba afuera y llegaba para dormir, la noche en que sí dormía ahí, y de golpe en, encontrarme... Yo siempre viví en Capital, en Airbnb, en, en amueblados, como que nunca hice un, un hogar. Y de golpe, digamos, mi, mi hogar era la calle, eran los bares, los amigos, la, las personas que, que estaba conociendo, los talleres, y de golpe apareció la pandemia y... Y yo estaba en un depto, ahí con objetos que no son míos. Y me tomé el palo y me vine acá, a Rosario, donde tampoco la casa esta es mía, porque una que compró mi viejo. Estoy rodeado de, de, de títeres, pues son objetos de los grupos de teatro que ha tenido mi papá, que ha tenido mi mamá. Y es como una casa en la cual no vive nadie. Y llegué yo y le puse una cama y la acomodé un poco. Le puse una luz, acomodé los títeres, los vestuarios pero tengo una terraza, tengo una parrilla, es como una casa más grande. Y la verdad que si pintaba el COVID como pintaba al comienzo, que me daba mucho miedo, yo acá tengo a mi familia que la llamaba por teléfono y dije, bueno, mi papá me pone el, el, el respirador en la nariz al toque. Ahora, ¿no te da la sensación de que
0: lo pifiado que estábamos al principio del COVID yo tengo un amigo que hablábamos hoy que fue al banco en, en, no sé, en, en abril y decía no, tengo que patear la, la, la puerta con, 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 con la pata para no tocar ¿viste, ninguna cosa porque no me quiero contagiar y qué sé yo. Y en abril no había caso casi comparado con lo que hay ahora.
1: No, claro, ¿no? Digo, nos pusimos las pilas cuando, cuando no moría nadie, digamos.
0: Claro, nos pusimos muy las pilas y ahora estamos con un desgaste ya que más sí, viste,
1: covidíame que está todo bien, que no pasa nada, de alguna sí, forma... De hecho, aplaudíamos a los médicos cuando los médicos prácticamente no estaban laburando como están laburando ahora, ¿no? Es una
0: locura, eh. digo, me parece como que fue cambiando mucho todo Bueno, ahora, también, eh, Palermo qué sé yo, y el, el, el AMBA empieza a bajar los casos y se van todos al interior Sí,
1: bueno, yo eh, viví acá, yo estuve en fase 5... Como dos meses con bares abierto, cuando en Capital estaban todos adentro, y yo le mandaba fotos a mi amigo porteño, a Simonetti y a Connie, y le decía: Mirá, Connie, estoy tomando un café con leche en un bar, y me puteaba, estaba re caliente. Sí, la, la verdad que en 150 días, no sé, 200 días, ¿cuánto vamos? Han pasado un montón de cosas recontradistintas, ¿no? Eh, me acuerdo lo, los primeros 15 días, cómo compramos provisiones, como si, aparte, de manera media naif, porque era medio como si no fuéramos de campamento, ¿no? Sí, sí, papel higiénico. Jugábamos, hacíamos challenge. Era toda una gran pelotudez que duró 15 días. Y de, bueno, y el, igual hubo un momento lindo. También estábamos todos unidos con las tapas de, de los diarios que tiraban para el mismo lado.
0: Sí, 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 sí apoyaba el gobierno. Sí,
1: Alberto, Alberto hablaba y, y a alguien le importaba.
0: Sí, sí, sí. Las conferencias de prensa. Ahora se fue todo. No, ¿cómo vamos perdiendo? Eh, conexión con lo que está pasando y bueno, no sé, digo...
1: Sí, yo creo que también hay ahí algo de no querer aceptar como una enfermedad, ¿no? Viste que, que el proceso de la enfermedad requiere que vos que vos pares que vos te replantes cosas yo entiendo obviamente que hay gente que tiene que laburar, eso más vale pero eh, a veces yo tengo ciertos amigos que no sé, que quieren tipo ir a una joda o ir al gimnasio y parecería que no se quieren detener a como a reflexionar en ellos mismos, a ver qué pasa. Medio que la introspección ya, tipo, bueno, me banco introspección dos meses, pero ya cuando aparecían, empiezan a aparecer esas cosas que hacen que capaz te tenga que cuestionar o revisar cosas, rápidamente me, me voy en busca de una cerveza o de un flota-flota como para intentar seguir la vida de la misma manera. Y cuando hay una pandemia realmente no podés pensar que la vida la vas a seguir viviendo de la, de la misma manera, ¿no?
0: Ni hablar, ni hablar. Ahora, eh, a vos esta pandemia te, eh, no sé, por lo que yo veo, te dio un montón de laburo. Eh, pegaste, no sé, bueno, Futurock no sé cuándo empezaste, eh, en redes, La Usina, eh, Bendita, ¿Cómo, ¿cómo la evaluás esa?
1: Sí, mira, en un punto pienso que siempre hago cosas desde chiquito que hago, y que alguna, viste, que a veces personas te dicen, no sé, Uh, está en Blue, la está rompiendo Está en Eh, es Depende el como el que te mira Porque yo siento que siempre hago cosas Algunas tienen más visibilidad Y otras no Digamos, A mí lo que me importa es como tener ese deseo De estar produciendo, haciendo eh, Cambiando Y algunos por ahí te, te encuentran Y dicen, ah, mira cómo te va Y según el criterio también que tiene ese otro del éxito Te dirá distintas cosas Eso pienso en un punto y en otro punto, claramente, hubo un momento que la gente estaba más en las redes, también crecí más en seguidores, y me pasó algo muy loco, que fue que yo siempre, cuando hacía videos, necesitaba a una persona, porque, no sé, porque capaz yo quería entrar en el circuito y esperaba a Nachito Saraley que viniera a La Plata, o le decía a Connie, o, no sé, quería un músico y le decía, no sé, a Furman o a a Diego Olivero, que es el director musical de, de Fito Páez, que lo metí eh, en una graba uno unos con él que yo digo una piloto y está tocando el piano pero como que siempre para grabar necesitaba de un otro que el otro me rematara, que el otro tirara un centro que el otro tocara un, un instrumento y en la pandemia me di cuenta que que ese otro iba a tener que ser yo mismo a menos que haya alguien, sí, por ahí u, u, utilicé el recurso que graben un video y me lo manden, pero eh, me di cuenta que El contenido lo iba a tener que generar yo
0: Vos sabés que A mí me da la sensación De ya hace varios años Que los proyectos que más puedo sostener en el tiempo Son los que no dependo de otra persona Ponele este podcast Soy yo solo claro. Yo grabo, yo edito Yo arreglé con vos, lo hacemos, pum, ya está Pero no tengo que, no dependo de un Si yo tuviera que coordinar con un técnico Ponele eh, no saco episodios, es un quilombo, ya tenía que coordinar tu horario, el otro y el otro, tres horarios distintos, viste, de agenda eh, y el momento de la vida de cada uno. Yo hay momentos en que no, no tengo energía o no, no puedo grabar o, esto, o, o lo que sea y, y bueno, me imagino si meto una persona más, eh, hace muy difícil. ¿Vos no ¿sentís que es más fácil hacer contenido cuando no dependés de, de un tercero?
1: Y es interesante lo que decís en un punto porque si qué sé yo, está bueno darse cuenta de que lo que... Capaz que a lo que a uno le importa no, no le interesa más que a uno, ¿no? Como, en un sentido de que cuando es tu proyecto, son tus cosas, y son tus cosas, como que, qué sé yo, vos tenés que cargar la nafta del autito ese y ver cómo está, si está la tarjeta, si, eh, cómo están lo, eh, los neumáticos, qué sé yo, si el que va de viaje con vos atrás eh, tiene que fijarse cómo están los neumáticos, ¿entendés? Es como que es... Sí, son son tus cosas y a veces sí por ahí uno en un punto le dice a otro viste para no terminar así no cargo de
0: de nada claro o de una parte o decir sí sí eh, del... como
1: como que eh, y bueno y no salió porque qué quiere el técnico lo bueno y, eh, y también como chivo expiatorio viste no 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 como agarrar el, el, el deseo y hacerse cargo y y a mí me pasó que nada, tuve que agarrar, no sé, yo siempre hacía videos con alguien que me tocaba mientras hablaba, y me puse un piano arriba de la pierna, y, y, y hago que toco, y hablo arriba, eh, y empecé como, como hace, eh, nada, me puse una lenta, eh, hice un personaje como, como diciendo, bueno, estás vos con vos, y hay que, sacar, hay que sacarla adelante. Y después también pasó que, o, o, obviamente que la otredad es, es clave, ¿eh? porque era importante que, que me vean para que lo mío exista y además que con los vivos de Instagram me di la, la, la posibilidad de hacer cosas con un montón de gente sin necesidad de poner un punto de encuentro porque si vos le tenés que decir, no sé a Juli Cartoon a Juli y te encontrarán en Plaza Armenia pero dentro de 10 día días te tiene que decir en cambio en un vivo de Instagram ya los agarrás a todos en la casa Podés hablar con el que vos quieras y, y la agarramos rápido, que fue idea de Connie, que en su momento, ¿te acuerdas que había hecho eso comedia en 24 horas? Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, la gente todavía no estaba cansada de los vivos de Instagram como está ahora. Y arrancamos nosotros el primer día de la cuarentena, y Connie ya tenía 10 vivos encima, digamos.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Es mucho, es muy rápido todo, es mucho más rápido, mucho más dinámico. Esto que vos me, digamos, vos estás en Rosario. Eh, ni te pregunté dónde estabas. Che, estás a esta hora para hacerlo, pam, 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 listo, ya está. Eh, facilita una bocha todo. Yo antes en un momento iba a una radio, al Matienzo, a grabar, coordinaba con la gente del Matienzo, con el invitado, un día, un horario. Eh, ¿viste? Esto hace mucho más sencillo, por decirlo de alguna manera, todo.
1: Y yo creo que para nosotros... Eh, los que hacemos así, no, bah, no no sé ni cómo se llama lo que hacemos, pero me parece que, que nos facilitó en, en algunos aspectos, no creo que perdimos otros, pero que ya los vamos a recuperar y ponerle yo estoy, yo grabo ahora, estoy grabando unos videos, salen en, en Canal 9, o sea, salen en... Medica, Eso te iba a decir, lo de Bendita TV lo haces desde allá. ¿Vos, eh, ¿Entendés? Al lugar al que llegamos, que alguien desde una pieza se grabe algo <risa> y salga en un canal de aire en, en Buenos Aires.
0: A todo el país, porque aparte sale todo el país. Es,
1: es, es bárbaro, es bárbaro. Bueno, eh, Futurock, o sea, mi, tele, mi, mi mic acá con la placa, tiene en un punto el mismo cuerpo, el, el sonido que el que tiene Julia o Noé que están en el estudio. Me, eh, quiero decir, eh, Malén sale desde Nueva York y parece que está en el piso con ella y tiene el mismo cuerpo. Como que también se volvió interesante que capaz haya... Eh, gente de distintos lugares parece que están en la mesa Le da también como una diversidad Le da una pluralidad eh, Me parece que tiene sus cosas copadas
0: Vos sabés que yo pensaba eso La radio ahora cumplió 100 años Y ahora se dan cuenta que lo pueden hacer de la casa Tuvo que venir una pandemia Para que te das cuenta que, que Era algo que se podía hacer Que es mucho más fácil además Y mucho más fácil en el sentido de que esto Que te permite tener gente por ahí más interesante, porque antes no podía ir físicamente a claro. una radio de distintos puntos, que la calidad sea buena. Digo, qué loco, cómo tú que venir una pandemia para... Yo esto también se puede hacer así y sale joya.
1: Sí, yo estoy en, en esa idea, todavía no la cierto. El, el otro día me, me peleé con Homero, eh, Petinato, que labura rock and pop, que me dice, que vos, no, vos no me podés decir que un estudio, que, y que se puede reemplazar a un estudio. Porque él me decía... Eh, el músico quiere tocar eh, en el escenario, el estudio es el estudio, y yo no sé si esa no es una visión, visión melancólica de él, o tiene razón, no sé, yo también como me gusta tanto el, el estudio, no logro darme cuenta, pero viste también somos personas en lugares, yo no sé si un músico acá en, en mi pieza con una viola no me va a sensibilizar igual que un escenario, me, me parece como que... Lo soporte, viste, cambia. Acá lo que importa es una persona que tenga un contenido. No, no sé ya si importa desde qué lugar, eh, digamos, de dónde lo hace, si hay uno mejor que otro. ¿Me entendés? Mira, yo,
0: no, viste, que estoy haciendo los streaming con, con Casiari.
1: Sí, y obvio.
0: La y la gente me escribe diciendo, me cagué de risa, lloré. Claro. Digo, se emocionan como si estuvieran en el teatro. Entran en una sintonía con, con los cuentos que lee. Que, que la verdad que, vos bueno, sí, decís está pasando que la, a través de la pantalla se están generando emociones. Igual que cuando vos haces una poesía o, o un informe, estos videos, que, que, que yo me río, ¿entendés? O sea, digo, eh, me, me, me estoy riendo de o la estoy pasando bien eh, con un contenido de Instagram o, digamos, eh, empezó a pasar, me parece, eso de que el, 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 la experiencia empieza... No sé si será porque estamos todos encerrados y es la única forma. Entonces vos decís, bueno, los sentidos van como. Rot no sé, el otro día había el cuelgue en streaming. No sé si lo viste, el streaming del cuelgue. Y era, eh, y, y era impecable. Y vos decís, está bien, no es lo mismo que está en un recital, pero estaba buenísimo verlo.
1: Sí, yo creo que es más difícil para los músicos que para nosotros. Porque yo eh, eh, imaginaba lo pies el cuelgue con el teatro vacío, que yo decía, uy, pobre lo loco ahí, y con todo, o sea, mirando un vacío. Qué difícil eh, eh, debe ser en un punto, pero para el que mira, el que mira no está pensando que el músico está mirando un lugar vacío, ¿me entendés? El, el que mira está mirando canciones, está mirando el acto performático. Eh...
0: ¿Y sabe, ah, lo sabe lo que está mirando también? ¿Sabes lo que está mirando que no estamos olvidando? Eh, si hay un chat, está mirando que somos, no sé, 1500, que estamos en todos los lugares, en distintos lugares del mundo y estamos eh. compartiendo una experiencia.
1: Eso está bueno. Esa es
0: otra cosa. Otra cosa que veo, ¿viste? Eh, familias que por ahí están compartiendo un streaming eh, en distintos lugares del, del país o del mundo y, y pueden compartir lo que están viendo. Por ejemplo, yo estoy en una asociación de productores también. Y estamos haciendo actividades de, de streaming donde paneles y charlas y qué sé yo. Y paralelamente está el grupo de WhatsApp de, de la asociación. Que nos cagamos de risa. ¿Entendés? Claro que todo lo que no se puede decir ahí se dice en el grupo. Entonces eso genera eh, eh, un sentimiento de que uno está acompañado y está haciendo una
1: actividad en conjunto. Sí, y hay que también de desidealizar algunas cosas del vivo, ¿no? E e esto que los teatros ya se habían convertido en bares, donde había ruido de pizza, donde había ruido de cerveza. No es que vos podías disfrutar tanto esa experiencia artística porque se te metían los mozos adelante, había un ruido bárbaro, o sea. No siempre todos los lugares, a menos sean teatro, ¿no? pero ya también se habían puesto, siempre se metían en una barra, ya uno no sabía si la gente había ido a chupar a comer o a ver el espectáculo, o sea, también sucedía eso en el vivo, no era solo un ritual único de transferencia ancestral.
0: No, no, claro, no, no, te, tenías que conseguir estacionamiento, llegar, este, peli, ver que el lugar que te acomodes, que podías ver bien o podías ver mal, no, digo, a ver, estaba buenísimo y fue lo que muchos años nos permitió a nosotros por ahí vivir, y es lo que nosotros sabemos hacer. Pero, eh, digo, tampoco era lo mejor del mundo. Ibas por ahí a un teatro y vendía 200 entradas, no, 200, o sea, con suerte, 20 entradas, y armaste toda la obra, montaste todo el sistema, fuiste especialmente, perdiste la noche. En el streaming es
1: y como más sencillo la, también. Yo creo que las cosas lindas del vivo, como el, el off, una cosa más intimista... Van a volver dentro de poco que, que me parece que eso es recontra Rescatable, porque después había muchas cosas De las comerciales que Te sale mucha guita ir y volver En taxi, pagar las entradas Una familia se gasta 10 lucas En una noche
0: Sí, también pasa que como productor eh, Te digo, mi, mi posición es ¿Yo qué me voy a poner a planificar Una cosa cara, difícil De, 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 de producir si no sé, ni siquiera si la voy a poder estrenar. Y si la puedo estrenar, por ahí, sube en el pico y me quedé con el proyecto en la mitad y gasté un montón de guita en escenografía, sí. en producción, para que un, una, una, una cosa externa que no puedo controlar, como es un, un, un pico de una pandemia, eh, me deje sin la posibilidad de estrenar. Entonces, digo, ¿quién se va a empezar a dedicar a producir? ¿Quién le va a dedicar energía y recursos económicos a producir? ¿Quién... Eh, le, digo, la, las salas que nosotros conocíamos, multiteatro, eh, mi, no, microteatro, eh, las chiquitas, no, 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 ¿no? hablemos de los grandes teatros. ¿Cómo, ¿quién va a sobrevivir a un año sin poder laburar? y quién va a decir, sigo apostando a que a que mi espacio va a ser un teatro. Y lo mismo los teatros grandes, digo, Rottenberg, que no sé, tiene 16 teatros, eh, que tiene que mantener, pagar la luz, gas, todos los meses, empleado oh, a los empleados sueldo. Qué, qué, ¿Qué va a seguir? ¿Va a seguir invirtiendo en eso? No sé, ¿viste? Yo son
1: preguntas que me hago. No, bueno, también está bueno pensar que, porque la peste va a terminar, porque lo dice la historia, un montón de veces ya ha terminado una peste, no sabemos cuándo. También está bueno pensar que cuando todo vuelva va a estar espectacular, ¿no? Que, digamos, porque capaz que ahora tengo que ser streaming, no sé, los recursos que sea, y no sé cuándo será, capaz es en dos años, pero capaz... O sea, cuando termine, porque va a terminar, pues la peste termina, va a estar espectacular hacer teatro, hacer cosas en vivo, la vamos a pasar increíble, van a ser un par de años donde vamos a estar eh, con una, eh, eh, en éxtasis de manera periódica. Y bueno, capaz que, que, que hay que eh, ir utilizando estas nuevas estrategias y ese vivo que está espectacular en un montón de aspectos, lo vamos a disfrutar, pero bueno, capaz que no en febrero, ¿no? Capaz que tenemos que, que seguir esperando porque, bueno, es una pandemia, están muriendo 400 400 personas por día.
0: ¿Vos decís que la gente va a volver eufórica? Yo eh, cuando veo por ahí los runners o veo, yo pensaba que no, pero veo los runners y digo, no, sí, esto cuando abran algo la gente se va a tirar de cabeza, es y una locura.
1: Yo lo que pienso que poner dentro de dos años, va, no, no sé cuándo será, pero por ahí no se toca el cuelgue en vivo, eh, es volver a verlos después de la pandemia, eh, digamos ya es Tocar después de la pandemia con gente, o sea, cada cosa que vea para mí va a ser verla como primera vez, va a ser espectacular. Go, para mí.
0: Sí, puede ser, y también las relaciones sociales, ¿no? El juntarse con un amigo como un asado.
1: Uy, no, lo que va a ser, van a estar todos chuponeándose, bailando, a, a, pasándole la nosotros, lengua a Picaporte, besando a un jubilado.
0: Nosotros íbamos a comer ahí a la terraza de, de Simonetti asado. Uy, qué El lindo. ¿Entendés? Y era una cosa como que, no digo que no la valorábamos, porque nos, la pasábamos bien, pero digo, no era una cosa que que, que, que que nos dábamos cuenta de lo que estábamos viviendo, ¿viste? Era una cosa de, estás al pedo y voy algunas horas, ¿viste? Fede hacía un fueguito y se armaba ahí la, la, la movida, pero no era una cosa, eh, es, ahora, ahora digamos, vale oro esa experiencia.
1: Es fuerte también cómo uno se va... Eh, acostumbrando a lo que tiene, ¿no? Es como que eh, acá en un momento habían abierto los bares y sí, fuimos los, los primeros días, pero después estábamos en la casa y ahora también vos, si te dicen de juntarte, no sé, ve, te fijás, también uno es, es un animal de costumbre y empieza a, a tomar lo, los hábitos que, el, que le imponen, que hace, y eh, estamos todos con las pantallas, medio como que se pierde como ese espíritu rebelde de de pelear contra esa norma que, que te están imponiendo. Y en todo sentido me parece que sí, que no vamos a acostumbrar eh, a esto. Y después cuando todo vuelva sin pandemia, para mí también no vamos a volver a acostumbrar eh, al otro. Porque medio que nos acostumbramos a, 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 la, a la norma esa que se nos impone en ese momento histórico. Vos ¿Pues
0: sabés que con Novix eh, hablamos en los podcasts y además afuera de los podcasts sobre irse a vivir al interior. viste Como ahora cambió todo, una cosa era irse a vivir al interior antes de la pandemia, y ahora vos decir, la verdad que qué sentido tiene, es lo que vos, tu planteo, qué sentido tiene estar en Buenos Aires, eh, en una ciudad todo uno arriba de otro, cuando no, ni siquiera podés eh, aprovecharlo. Digamos? Sí, a, Entonces,
1: eh, eh, a menos que, que tengan la casa de, de, de Ricardo Darín. ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, eh, ¿cómo es tu experiencia en Rosario? En, si tuvieras que, que decirle a alguna persona, che, ¿Qué hago? ¿Me quedo en Capital? ¿Me mudo? ¿Me voy al interior? ¿Me voy al conurbano? ¿Cómo, cómo dirías que es tu experiencia? Y yo no sé, si,
1: no sé si hay escapatoria.
0: No, no, pero si vos podés, tenés la opción de elegir en, en dos o tres meses, la cosa medio se normaliza. Y vos decís, bueno, me puedo mudar a una casa en un country, a una casa en el conurbano, a una casa en Rosario, en La Plata. Sí, a mí eh, lo que a... me
1: lo que pasa también es que como no tengo ni hijo, ni hija, ni demás, yo voy a volver a Capital porque todavía quiero, no sé, pelo estudiar pero para mí cambia mucho si tenés hijos y si hijas, no tiene sentido estar en Palermo, va. Me parece... Hay un ejemplo, el, este pibe de Damián Cook, el que hace historias innecesarias, sí. la está sí. rompiendo de, de, de Chaco. O sea, claro. no necesitó eh, estar tirado con dos más en, en una pensión en Capital, hacerla de abajo, toda esa. no, o sea, él la está rompiendo toda desde de Chaco y me parece que está bueno ver esto de que se pueden hacer cosas recopadas que un montón de gente puede consumir y que vale también tanto un público de, de Mendoza, de Chile, co, como de Capital, hoy en Internet, porque eh, no es que el, el seguidor de, de Capital vale más, o sea, son, son todos números. Eh, y, y me parece que, que las marcas también se acercan a alguien que está haciendo cosas copadas y, y tiene seguidores. Me parece que es reinteresante si si prima el contenido por, por sobre la locación geográfica de la persona que lo está haciendo, ¿no? Eso sería eh, una evolución. De, de hecho, en Brasil, Caetano, no, no sé, todos los... Eh, Paraná, son todos de distintos lugares, no es que son todos de un lugar, tipo, no es que se van todos a Río de Janeiro a pegarla. Hay... No,
0: pero yo también lo que analizo, Tenés razón lo que decís, pero yo lo que analizo, por ejemplo, es el Silicon Valley. Sí. Que a partir de la pandemia, lo que decían el Silicon Valley se pa pasó de estar en California, donde está, a estar en la nube. O sea, empiezan a ver eh, la tecnología, ¿entendés? Dejó de ser un, un, en un lugar geográfico, por decirlo de una manera. ¿Qué es lo que está diciendo vos de Brasil? ¿Y qué es lo que pasa en Argentina? Que era Buenos Aires. Y bueno, eh, y bueno y por ahí la pandemia lo que también en un punto impulsa es esta esto que bueno pasa allá en el Silicon Valley o pasa acá con, con, con la cultura, ¿no? De, que, que estamos viendo fenómenos que dejan de estar
1: centralizados y
0: eso es espectacular.
1: Y eh, Paulo Londra se convirtió en un artista latino desde Córdoba.
0: Totalmente, totalmente. El tema también, que yo porque me gusta, como verás, el tema este es. Yo analizaba que leía un, un análisis que decía que en realidad eh, California o el Silicon Valley son lugares para el desarrollo. Eh, en parte también por todas las políticas y todo el conglomerado. Digamos, vos tenés una idea para hacer una aplicación y estás en Buenos Aires y ¿con quién lo hablas? En cambio, estás ahí y habla con el, por ahí el chabón que desarrolló Uber. ¿Entendés? O el que... Entonces todo el, el, el entorno hace más eh, amigable y más fácil la producción, digamos, en tecnología. Bueno,
1: en, en su momento, eh, intentaron ahí armar como un distrito eh, audiovisual, ahí en Palermo, Colegiales. Sí, 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 sí. Pero después también, no, viste cómo son con toda esta época también de la influencia, medio que cada uno hace la suya. No hay tantas instancias así de, de, de grupos y de cooperativa. ¿Cómo la ves? vos?
0: No, no. A ver, creo eh, creo que hay grupos, pero empezó a ser todo virtual. O sea, que, que por ejemplo esta asociación que yo te comentaba de productores, si hubiera sido una instancia normal donde todo el mundo está laburando a full y yo no nos juntábamos nunca. Era muy difícil. En cambio, en esta circunstancias, donde estábamos cada uno en su casa y necesitábamos mucha contención de colegas, fue espectacular como creció. Se hicieron un montón de cosas, se llamaba PAE la, la, la agrupación, muy bueno. el que quiera la puede buscar, y, y la verdad que fue súper, digamos, rica la experiencia. Entonces, me parece que empiezan a pasar por otro lado las cosas. Yo tengo una pregunta, vos estás viviendo dos mundos ahora, para mí. Dos mundos que eran antagónicos o que parecen antagónicos. Uno es Futurock, si sí. es una radio este, de comunidad, digamos, online y, y, y con comunidad propia, autogestiva y, 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 bueno, todo lo que sabemos. Y por otro lado estás en Canal 9, que es todo lo contrario. Es un medio mainstream eh, eh, de vieja escuela. ¿Cómo convivís con eso y qué qué, qué qué cosa te gusta más? ¿Cómo te repercute? Contame un poco
1: cómo es vivir en esos dos mundos al mismo tiempo. Y es interesantísimo. Eh, eh, justo estaba viendo una, una charla que da Fabián Casas donde habla de encontrar la, la voz extraña de, de uno, no la voz propia, no, sino de hacer cosas en las cuales uno no se reconozca ahí. Eh, ¿Qué es lo que hace? Ponerle, él, 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 escribe un texto y se lo da a algún amigo o a alguien porque él tipo ya nos... No se reconoce ahí, y según este amigo que él pondera, ¿no? Y dice, no, está buenísimo, qué sé yo, él lo aprueba y lo publica, ¿no? Que es un poco como, no sé, un día ponerte a bailar flamenco, un día ponerte a cocinar algo que nunca hiciste, tipo, hacer cosas que no tengan que ver con vos para verte a vos en otras situaciones, para cambiar, para, no sé, que haya otros tomases, no sé, otros GAO. Eh, y a, a mí me recopó cuando de golpe pensé en la idea de estar el no sé, un tape que salga en un programa donde, no sé, le tenga que gustar no sé, a Mercedes Ninzi, a Kei personas que, no sé, yo no consumo mucho lo que hacen eh, porque, no sé hago otras cosas, eh, y me pareció reinteresante esto de eh, encontrarme a mí en un lugar en el cual no hubiera imaginado estar eh, eh, porque es una cosa ahora, aparte es interesante también eh, romper los prejuicios que por ahí te eh, no te permiten disfrutar de otros grupos, de otras personas. Eh, y yo que estoy siempre del lado más de los podcasts, porque también eh, hago un podcast diario con, con Nico guzma la Futuro, que, que me encanta, digamos, yo soy más de ese tipo. Y, no, y nosotros siempre hablamos de que la tele, no sé, está muriendo, de que ahora todo es Twitch, de que, qué sé yo, de que la tele son todos viejos. Pero yo también, a, a, cuando aparecí en Bendita, me entraron a mandar mensajes una banda de personas, o sea, gente.
0: ¿A eso quería saber, ¿viste? Claro, tiene mucha más repercusión.
1: Gente que yo que... pensaba que no, no sé, que no había tele o, o amigos y, y utiliza una palabra que es llegaste. Digamos, Que no sé a dónde es que se llega, pero sigue habiendo como una idea acá de que te legitima. Eh, y me acuerdo, eh, una vez Saborido me dijo, los viejos chotos tenemos 30 años más de consumo y tenemos plata. Como diciendo... Sí, está bien, las cosas están muriendo Pero la gente grande va a, a, a pagar Los tickets y va a consumir No es que capaz lo de 50 y lo de 60 40, no sé, no van a estar en Twitch Pero van a estar consumiendo cosas Y pagando tickets Y eso, ese like vale como el de 20 años también
0: Bueno, vos es que hablando de eso Un fenómeno que yo estoy notando es que Están entrando un montón de viejos a, a, a internet A hacer cosas Que antes no era impensado me doy cuenta, porque yo por ahí respondo los mails de, de Casiari.
1: Mirá.
0: Y... Cada gente que no entiende una goma. que es Gente <ríe> grande, que te das <ríe> cuenta... <ríe> que, <ríe> te das da cuenta que es gente grande, ¿viste? Que le mandaba un link y me dice pero ¿y cómo? cómo... Que te das cuenta que hay gente, ¿viste? Nombres por el nombre, por cómo escriben, por las preguntas que hacen. Que, que, que antes no... Ni en pedo veían un streaming de Casiari. O de, o un streaming, no veían un streaming, no consumían eso. no, no Y ahora están descubriendo... Eh, el formato. Entonces digo, eh, un, lo bueno, lo que me contabas vos, ¿no? Esto de que por ahí ven televisión y te escriben por mensaje porque entraron a Instagram y empiezan a, empieza a haber una fusión, ¿no? De
1: todo eso. Sí, ¿no? Y, y es poderosa. La, la, la tele me parece que, me parece que es poderosa, sí. El otro. Bueno, también. Bueno, se dio también por la cuarentena, que yo ha, hablé con mucha gente que que no hablaba con esto que vos me, me decís No sé, hice vivo yo con mucha gente muy zarpada, Tipo, bueno, con casiar y, y con Saborido Así que por, por ahí en algún momento yo ya había dialogado Pero por ahí, no sé, hice un vivo no sé Con Julio Boca, por ahí, no sé Con, con no sé, con el Puma Goiti Con Soledad Pastoruti eh, Hice vivo con gente muy flashera Y con alguno me quedé hablando Tipo, con Rosín hablo Que yo no hubiera esperado seguir hablando con Rosín Por él, ¿eh? que son cosas recopadas que dio la cuarentena, de que haya un montón de gente que tuvo que ver de qué se trataba esto del celular y las aplicaciones. ¿eh? Eh, y Rocín el otro día me decía que nadie quiere la tele, pero que él cuando, no sé, que ve que cualquiera se muere porque él tira un chivo o por cualquier cosa, y que él se da cuenta como, no sé, cuando al, dice, nombra a alguien, ese alguien se vuelve loco, le agradece, le lleva regalo. Eh, y me parece que, que, que sigue teniendo... Mi, mi psicoanalista me dijo, TV, eh, vos no la mirás, te ve ella, por eso se llama TV. ¿Está ahí? <risa> ¿Está ahí? Y te mira vos, no es que vos la mira ella. Eh, y me pareció eh, interesante.
0: Está muy bueno, está muy bueno. Está eh, muy bueno. La verdad que sí, es medio, eh, medio difícil hablar de la muerte de la TV o de los medios tradicionales. están muriendo, pero... Todavía tiene un impacto y que, que muy grande, muy grande.
1: Y no sé cómo o será. Bueno, es raro también cómo festejan ponerle que hacen un punto, ¿viste?
0: Sí, sí. Qué cosa... Es raro. Es rarísimo porque además hoy en internet es todo medible, digamos, cuántos likes, cuántos viewers, cuánto tiempo estuvieron en línea. Y estos están con un, una variable que es cantidad de gente mirándolos. Que andás a ver cómo lo miden, ¿viste? Todo, de, sí. todo
1: dudoso. Es cierto también que a veces no deja de ser esto de la muerte de tele en un punto. No deja de ser también como una mirada nuestra eh, de clase media acomodada, palermitana. Porque cuando ves que el país, eh, la mitad son pobres, lo grande que es Argentina, la cantidad de pueblos que hay, lo que son los bares, lo que son los televisores... O sea, TN está en todos los bares de cualquier... O sea, vos vas a cualquier pueblo perdido de Mendoza, está TN, digamos entonces es también perder un poco el sentido de, 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 de lo que es toda la nación que es muy grande yo no creo que toda la argentina eh, tenga tipo piense que la televisión esté muerta Me es un país muy grande con mucha gente que no tiene problemas para conectarse a internet gente que no tiene computadora gente, eh, es así eh, también eh, do, donde vivimos porque a, a veces de puro se sorprende cuando no sé Amalia Granata gana una banca, que vos decís, ¿cómo Amalia Granata tiene una banca? O cómo tal, y vos decís... Y porque hay una derrota cultural que, que, que estamos teniendo hace muchos años eh, y nosotros a veces a, estamos en cierta burbuja que, que después nos sorprende cuando nos... Bueno, como también se sorprendieron ellos cuando Kisilov arrasó, que dice, no, pero bueno, ¿cómo puede ser que haya ganado Kisilov si nosotros... Eh, Contiene eh, y estaba ganando vida, como que todos estamos metidos en burbujas y nos sorprende cuando otro capaz eh, vemos una terrible popularidad de otro. Y decimos no, tu foto es una foto de la realidad, está llena de imágenes. Esto y vos tenés una o, o dos imágenes. Bueno, te faltan 80 imágenes más.
0: Totalmente, estoy es, es buenísimo lo que estás diciendo. Digo, que Babiche Copar venda 15.000 entradas para un streaming como pasó. Sí, para yo, no, 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 claro. yo no entiendo que, o sea, si yo soy productor, yo tengo que estar atento a los fenómenos y tratar de detectar y <risa> por lo menos, entender. Y eso me pasó por arriba.
1: Mirá qué bueno. Eso claro. no, no,
0: me la, no, no, no me la imaginé jamás que podía llegar a pasar. Y evidentemente, este, cada uno vive esto que decís vos, ¿no? De las burbujas, de, 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 de que uno vive en su burbuja y, y le cuesta reconocer también cuando pasan esas cosas, fenómenos extraordinarios, que gane Trump, digamos.
1: Claro, sí, sí, no, y hasta te parece loco, no sé, voy a decir, la Bullrich tiene TikTok, qué desastre y no, o sea, la carrió Recontra Mil ganó en su momento y era una pastira que hacía un video que hacía casero en cha-cha-cha eh, tirada en la vereda, no sé, sea, con un, un oso, abrazado a un oso de peluche un, un, una cosa imposible de, de votar y arrasó en las urnas digamos, entonces la verdad que la vara de uno eh, eh, no puede ser la medida de lo que está pasando, ¿no?
0: No, es, es pifiado, aparte de hacer eso. Es pifiado, <risa> re, claramente. claramente.
1: Es pifiado.
0: Eh, El tema del fútbol mete gol ¿prosperó o no prosperó? Y
1: eh, hicimos... Eso, te
0: digo una cosa, eso era para hacerse millonario, esa idea.
1: <risa> sí, igual la, <risa> la, la idea no es mía, yo lo que hice fue... Eh, difundirla. Claro, claro. A, a mí me, me mandaron un video de esa noche de que en verdad estaban jugando ya hacía una semana al metegol. Para, humano. Expliquemos,
0: expliquemos, era una noticia que queriste que, que conocer vos, que eran unos chabones en una cancha de Fútbol 5, que en vez de jugar fútbol como normal, jugaban como parado en sectores, como un metegol y era el metegol humano. ¿no?
1: Exactamente. Y a, y a mí me llega el video de que ya estaban jugando. Cuando se viraliza el video, decimos que era la prueba de protocolo pero en verdad ya se estaba haciendo. Eh, y claro, se había hecho por atrás hace una semana y todavía nadie estaba enterado, salvo un par de personas. Un, un lugar que se llama Tifosi, que está tanto en Pergamino como en Rosario. En Pergamino y en Rosario estaban haciendo este meteorol humano que se le ocurrió a un tipo, un entrenador físico, un, un chabón. Eh, y cuando yo subo el coso a tweet, eh, eh, a Twitter, yo no tengo muchos seguidores en Twitter, pero me empezaron a retuitear un par y ya no paró más. Y ahí ya, ya no paró más. Hizo Barky, TN, Israel, Brasil, Japón. Lo, en todos los idiomas eh, hablaban del metegol humano, de ese video de mierda de 20 segundos. Y empecé a dar nota sobre <risa> tipo el divulgador del metegol humano. Y yo hablaba, tenía muy poca información pero bueno, medio que chamullaba y decía lo que cómo era el juego, que cada uno estaba en su lugar, que, que podía jugar gente que no estaba en estado físico, que no había que moverse mucho, que ya no va a haber chupamate. Empecé a armar como un discurso de tantas notas eh, y llegó un momento que quedé para la señal O Globo de, de Brasil como un tipo que sabía de fútbol. Entonces, eh, O Globo Deporte de Sao Paulo, hay un pelado que ahora no tengo el nombre, que cada de vez en cuando me dice, mandame un video opinando sobre San Paoli, o mandame un video opinando sobre Codé, sobre gente que es argentina, que está en Brasil, y yo mando videos que la verdad que perdí el conocimiento sobre fútbol, pero medio que más o menos hablo como cualquiera, y hablo, y ellos después utilizan como esos fragmentos que yo digo en informes que preparan sobre previas de partido. Y nada, quedó como re gracioso. El otro día me comentó eh, Spregelur, que lo amo, que me dice: Quintín, me encanta esto, esto porque mostraste cómo cualquier pelotudo habla de fútbol y, sal, y puede salir en cualquier cadena de deporte del mundo.
0: Es espectacular, boludo. Vos te das cuenta, ¿no? Lo que, lo que se generó. Y cómo, te digo, eh, troleaste el, 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 el deporte. El, el periodismo deportivo, porque eh, te metiste eh, y aparte en Brasil, como, como el argentino que sabe de fútbol, es extraordinario, boludo. Sí,
1: es una chantada, es una chantada total, ¿no? Pero ¿cuánto hay de, de esos, ¿no? De, de, del abogado que no es abogado, del tarotista que no es tarotista, del consejero que no es consejero. O sea, ¿cuántos hay de eso? Bueno, por en todas las profesiones, ¿no? Eh, Totalmente. Así es como que quedó joya porque <ríe> aparte me acuerdo que yo les decía poner, o sea, atacan defienden, el técnico trata de ponerle su impronta sanguinaria al equipo, el equipo tiene sangre, como yo decía cualquier cosa y claro, claro es que claro. si a vos te ponen, que, a, que abajo dice, tiene master en Londres de fútbol, capaz que lo escuchás con atención porque vos no, no sabés ni quién es el farsante ese
0: totalmente totalmente qué gracioso Qué gracioso. El, y la otra cosa que a mí me, 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 nada, me llamó la atención fue la movida que hiciste cuando eh, los rajaron de Blue a todos. Oh. La gente te empezó a donar eh, a tu CBU. Sí. Vos dijiste, contá un poco cómo fue esa experiencia y si sigue, cómo terminó, cómo fue.
1: Bueno, para mí había sido en su momento recopado. Yo había entrado a Radio Blue a, a conducir un programa y gracias a, a Nico Goodman que armó eso. E íbamos gente sexy, últimos cartuchos Y después nosotros Y estuvimos dos años así, la verdad que fue una experiencia Zarpada, y nos echaron a todos De un día para el otro, Vila Compró la radio para poner música Y que no haya voces, sale más barato Una, una especie de aspen eh, Que querían hacer Una cagada, porque no, Nosotros estábamos re, estábamos pisándole los talones A Metro mal, para mí lo, lo, No lo íbamos a llevar puesto, pero bueno eh, Necesitábamos años para eso Este... Y nos, echaron, de acuerdo, ¿eh? y nos echaron a todos y. Y bueno, era justo el día de la independencia y estábamos ahí. Yo justo dije, bueno, no, yo dependo de la gente. Y me fui para Casa Rosada y me, me puse como una manta, así como si fuera un croto. Y dije, Día de la Dependencia para mí. Lo necesito a ustedes. Me echaron, taca. Eh, le pongo mi número de CBU, porque yo a la radio no le hice juicio, nada. Siempre me. Me parece que hacer juicio y esas cosas Es una pérdida de tiempo Porque es como que nunca te terminás de ir del lugar ese Y, y estás como uno o, o dos años Con eso en la cabeza Y antes de, de tener de ganar 100 lucas Que después se van a devaluar Prefiero irme de los lugares sin, sin hacer juicio eh, Bueno y, y bueno Esto viene también de mi familia de teatro Que siempre pasaban la gorra Hacían teatro callejero Ajá. Y yo puse mi, 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 mi CBU Tipo, necesito una indemnización. Y la gente me empezó a, eh, a depositar. 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Me hace una nota Jiménez Grandinetti para TN. Ahí ya se viraliza un poco más. salgo en algunos medios. Eh, el pibe del interior que en capital se quedó sin trabajo y pide dinero.
0: Los Pero titulares. vos pensabas... ¿Pensabas que eso iba a pasar realmente ¿O, o fue un chiste que dijiste esto dura un rato y listo?
1: No, yo sabía que un par me iban a depositar porque yo le iba a decir a mi amigo, boludo, depositame que suba a las redes, pero no, pero ya llegó un momento que una carnicería me decía Quintín, no tengo plata, voy a buscar el pedazo de carne que quiera, <risa> eh, profesora de, de yoga, Quintín, no tengo plata, pero te hago yoga, gente... Eh, no tengo plata, pero te doy un abrazo. En los momentos de esos, aquellos años donde se podían abrazar. Eh, te doy porro. La gente ofrecía cosas como de, 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 de sus emprendimientos. Eh, y fue muy loco. Y ahora hice algo parecido. En pandemia hice como unos saludos personalizados. Unos saludos para... Sí, lo vi, lo vi. Saludos de feliz cumpleaños. De... Porque vi que hay una página de, de famosos que... Que, que, que te mandan saludos Y me mandaron también, eh Estuve mandando saludos a los locos eh, Motivacionales, eh, cumpleaños Estuve mandando saludos también eh, Así como una cuenta De Mercado Pago Y qué bueno, que es la que va eh, El otro día Cassiari de, Decía en vez de comprar dólares eh, invertirlo en generar audiencia Te lleva dos o tres años Pero vos eh, ahí tenés lo tuyo Y algo muy bueno que dijo Cassiari También es eh, la gata no quiere la, la, la audiencia que tiene, ¿no? Por ahí le debe comentar a alguien que él piensa que es un boludo. Y es verdad, es, es, está bueno pensar que vos capaz tenés una audiencia corta con lo que hacés, con esa autogestión, pero es fiel, entiende el código, juega con vos, vos le conocés la cara. Es interesante eso, la verdad.
0: Totalmente, totalmente. Simonetti siempre decía, ¿no? Que hace falta 500 tipos que te paguen una entrada para vivir de
1: esto. Es impresionante lo que logró con País eh, de Boludo. Yo me acuerdo cuando, cuando, cuando estábamos en la casa al comienzo que Connie decía: Fede, se está volviendo loco. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y, y, y ahora ya la está rompiendo. Si se pone las pilas en uno de años, eh, está a la par de, de filo News, digamos.
0: Sí, pero además, lo que es loco es que un pibe eh, con autogestión desde su casa eh, armó un medio. ¿Viste? Ah, tiene más programas, tiene más formatos tiene gente laburando, tiene un equipo. a eh, decir, bueno, sí, loco, eh, es un ejemplo, me parece, como con, con una idea y mucho laburo y inteligencia podés, eh, digo, de, no dependés de un medio de comunicación, no dependés de un jefe, no
1: dependés de que te llamen,
0: no dependés de nadie.
1: Y hay es algo espectacular. Muy que vi en, eh, en Fede, que también lo, lo vi en Julia Mengolini, que son personas que armaron algo colectivo y no se pusieron más arriba que los demás. Es algo imposible, vos sabés que es muy difícil, porque todos tenemos ego, todos tenemos vanidad, pero ellos, eh, eh, Simonet y Julia, tienen un trabajo consigo mismo que es espectacular, que es que brille el producto, si hay alguien que capaz tiene más ego que yo, que lo muestre, no pasa nada, no hay pelea de ego, está Ay, vos mostraste tu foto, yo no, o sea, es espectacular cómo generan un grupo y no tienen problema que al lado suyo eh, sea más grande o capaz gane más dinero. Eh, en pos de una construcción colectiva y, y, y Fede es un ejemplo de eso que también lo, eh, eh, lo vi en Julia y es importantísimo eh, eh, aprender eso no porque a veces nosotros tenemos bueno capaz vos no, pero eh, conozco mucho, yo también y a veces tenés este problema de, del ego que vos querés figurar, que es mío pero para qué lo inventé yo y estas son personas que inventan algo, la crean y dejan que los demás se apropien de eso jueguen con eso, hagan lo que quieran eh, y realmente eh, hablan de algo colectivo y le ponen el cuerpo eh, 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 a, ese, eh, a ese colectivo. Y tienen la humildad de los grandes, realmente. Eh, son un ejemplo, eh, son un ejemplo.
0: Humildad e inteligencia. Porque además, vos fíjate que tanto Julia como, como Fede armaron un equipo con genios. O sea, con la gente que pusieron al costado de ellos. Eh, no sumaron gente barata, por decirlo de alguna manera. El criterio no fue con, con, eh, contratemos
1: total. gente
0: junior que no nos va a cobrar plata o total. no va a salir barato. Total. Dijeron, vamos a apostar a, que, a laburar con los mejores. Voy a convencer a los mejores para que estén a, en mi proyecto. Y, que el, y, y Entonces, el proyecto hoy vale por, por el equipo. Y ellos lo sabían cuando total. empezaron.
1: total, y, total. Eh, qué, masa. qué masa, qué
0: masa. Bueno, querido... Una charla espectacular para mí Me encantó todo lo que Todo lo que me contaste Para mí, eh, mi obsesión por el interior Y por el ca y Capital y esto de de, de de lo que está pasando con la pandemia Y cómo para mí se está reconfigurando El mapa De, 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 de la producción Y de la distribución de contenidos Es, eh, es el tema que me, que me tiene como obsesionado Y sos un caso de éxito, boludo De, de que loco, hoy ya está
1: yo estoy re, estoy re contento porque la verdad, bueno, en, tu, en su momento te lo dije, yo cuando estaba en Rosario hace muchos años, que me no iba a, eh, a Buenos Aires, los veía a todos ustedes como un lugar al cual yo quería, eh, tenía ganas de, de conocerlo y, y la verdad que, bueno, no sé, hay sueños y sueños, pero yo tenía, <risa> no, boludo, yo tenía el sueño de estar con todos ustedes compartiendo un, eh, una comida o que me tiren onda y demás y la verdad que, que, que me pasó de todo, desde lo bla bla, no sé, sea, hasta ustedes, eh, Malena ahora, la verdad que todos me están tirando una onda bárbara, y yo puedo hablar con ustedes, eh, me tratan como par, que vos sabés que eso es, eh, eh, que alguien te trate como par, es eh, tocar el cielo, y este la verdad que yo estoy re contento de la generosidad de, de todos ustedes, y nada, es muy loco, pues hace muchísimos años, yo me acuerdo que vos fuiste el primero en hacer estos podcasts de descomedia, hace, no sé, hace sí. mil años, no sé, yo... Eh, ¿2012? ¿Qué año era? 2000... Sí,
0: 2012.
1: Bueno, el 2012 yo estaba arrancando como mi primer proyecto online, eh, mirá, hace ocho años. Eh, y siempre miraba Capital porque siempre eh, me gustó Capital. Eh, y yo me veía como muy... Con, no lejos, pero decía, uy, todo lo que voy a tener que, que estar allá porque, y curtir para darme a conocer y qué sé yo. Y bueno, y después de ocho años como que algunas cosas terminaron pasando y la verdad que... Para mí es un sueño estar acá hoy, porque después de ocho años siento que, que hice vínculo de gente. Aparte, no, no solo lo laboral, sino que hay como eh, afecto. Y la verdad, es que en un punto yo estoy, estoy emocionado, posta.
0: Bueno, me emocionaste, la verdad, que sí, es cierto todo lo que contás y es todo orgánico. Vos sabés que es genuino, este. Digo, esta charla llegó porque nos conocemos, porque fuimos a comer, porque compartimos, porque estamos en contacto, digamos. Este, y está buenísimo que esto sea así.
1: Felicitaciones a vos por nada, yo no sé cómo hacer, pero no, no aflojás, estás siempre haciendo, y, y aparte sos sos grande, tenés familia y no parás. Eh, quiero ser como vos, Gabo
0: Bueno, bueno, gracias. Eh, no, no es fácil, ¿eh? te aseguro que no, es mucho esfuerzo, sacrificio. No lo
1: Aparte vi que ahora cerca, no sé eh, Lauriente Comellera que hace en la hora Y, y Gabo también ha traído Pará, Gabo, qué máquina
0: Sí, sí, por, la verdad que tengo mucho laburo y, y eso, estoy agradecido Porque como están las cosas Ya tener laburo es un montón Entonces lo hago con mucha Con, con, con mucho, Con mucha concentración y con mucha dedicación Porque la verdad que tengo la, la, la fortuna De estar laburando en lo que me gusta Y con la gente que me gusta Y, y me parecería eh, muy boludo de mi parte eh, desperdiciar esta oportunidad. ¿Qué más? Bueno, querido, este, cuando vuelvas por Buenos Aires, chiflá y nos juntamos a una cerveza o vamos a comer un asado lo de Fede o hacemos alguna.
1: Sí, vi que Fede está con, con, con asados veganos ahora. No me diga boludo. No, pero me, me dijo que están buenos. Te, yo, eh, vamos a, 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 eh, a vivir la experiencia, sí, vamos a vivirla.
0: Bueno, como ayahuasca, como probar ayahuasca Vamos, sí. vamos, vamos probamos Un día probamos, dale
1: Ya te imagino a, a vos Después bajando a buscar un sacuchito Ahí a, a, a dos cuadros
0: Vamos a la lechuza, ¿que lechuza? Al, chor ese lugar? Al chori, ese chori
1: de parado eh,
0: Tal cual, tal cual Bueno, un abrazo grande y
1: Nos vemos pronto Dale Gabo, abrazo grande y ya voy a estar por allá Dentro de muy poquito, obvio